Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica je Jelena Uzelac-Vasić. Jelena, ja ćemo danas pričati o promenama. Pričat ćemo o promenama organizacije, o promenama brenda, o promenama timova i na kraju o promenama pojedinca. Verujem da nas čeka veoma zanimljiva epizoda, tako da ne bih puno dužio dalje o tome šta ćemo sve pričati, napravit ću onaj uvod sa važnim informacijama koje želimo da podelimo sa vama na početku svake epizode i onda krećemo sa razgovorom. Na samom početku, naravno, sve smo bliži Digitok konferenciji u Zrenjaninu, nadam se da ste do sada već čekirali šta vas to čeka tokom četiri dana, Imamo prvo dva dana, 20. i 21. april e-commerce days. Ukoliko se interesujete za oblast elektronske trgovine, ta dva dana su pravo mesto gde treba da budete. I naravno, 21. do 23. velika Digitalk konferencija, jedan od dva najveća Digitalk događaja tokom godine. Ja se iskreno nadam da ćemo se družiti u Zrenjaninu u velikom broju. Svakako i u ovoj epizodi ću vas podsjetiti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. A vi svi koji želite više da slušate podcaste, samo podsjetnik da smo prisutni na svim streaming servisima. Tu smo za vas, pre svega vam preporučujem da nas pratite na društvenim mrežama, posebno u ovakvim periodima kada imamo dosta aktivnosti, jer tu smo nekako najbrži sa odgovaranjem i sa svim onim što se dešava, sa zahtevima koji dolaze sa vaše strane, porukama, pitanjima, tako da to je pravo mesto da nas pratite, a ja sam svakako dostupan i putem maila na info.digitalk.rs, pa slobodno pišite. Pre početka epizode, naravno, red je da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod brendom Digitalk i podržale rad ovog podcasta. Na prvom mestu, pokrovitelj podcasta MTS, veliko im hvala i pominjemo jednu od njihovih fenomenalnih usluga, to je i u ovoj epizodi MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kogod MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite aktivirati novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost, naravno, dugujemo i našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, Ananas e-commerce-u, ne zaboravite kada pominjemo Ananas, ukoliko želite da vidite Ananas karavan u vašem gradu, koje ljudi iz Ananasa realizuju sa MTS-om, dovoljno da posjetite link kliknitesskupcima.ananas.rs, popunite formu i postoji veoma velika šansa da se sa ovom ekipom družite u vašem gradu i pričate o mogućnostima elektronske trgovine. Zahvaljujemo se i prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam OTP M-Banking aplikaciju, a posebno probate opciju da sami menjate i postavljate limite za svoje kartice. OTP M-Banking aplikaciju možete da preuzmete sa linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naravno, veliku zahvalnost i našim partnerima iz ideja online prodavnice, oni misle i na vas, promo kod Digitalk 500 važi i dalje i sa njim možete ostvariti 500 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Došli smo i do naših prijatelja, tačnije prijatelja ovog podcasta, tu su naši drugari iz Samsunga, koji vam poručuju da snimate oštre fotografije i videe od sumraka do svitanja sa Samsung Galaxy S23 Ultra modelom. Najnapredniji senzor kamere kod Galaxy uređa i najbrži procesor 
zajedno se prilagođavaju slabije osvetljenosti i smanjuju šum. Čak i sočivo kamere daje svoj doprinos smanjujući ocije. Zaista fenomenalna kamera. I naravno, tu su naši drugari izdavačke kuće Finesa, koji će i ovoj epizodi dvoje vas nagraditi sa dva primjerka svojih knjiga, a za sve ostale koji ne budu imali toliko sreće dobiju knjige, važi promokod DIGITOK koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Jelena, dobro mi došlo u DIGITOK. Vlado, bolje te našla i mnogo mi je drago da te upoznajem. Ovako uživo. Ne, E, također, malo pre smo pričali o tome ovaj, kako sam zapravo ja došao ovaj, do tebe, ali nekako ovaj, ukoliko si deo ovog našeg ono, ekosistema, ovaj, ne može čovjek da te ne primjeti ono, na, na LinkedInu mm-hmm. i to što radiš i meni onako pre svega bilo vrlo zanimljivo, ovaj, a onda su krenule da stižu i te neke preporuke, mm-hmm. ovaj, tako da mi je vrlo drago što smo se, i, i zahvalan sam ti pre svega što smo se jako lako dogovorili mm-hmm. za, za ovaj razgovor, a verujem da će biti jako zanimljiv i da će biti koristan e, našim e, pratiocima. E sad, ja sam u najavi rekao da ćemo mi suštinski danas pričati e, o promenama, a, dosta je tu široka tema, dosta stvari ćemo obuhvatiti, imam vrlo zanimljivih ovaj, da kažem pod tema koje smo svrstali u ovaj razgovor ja sam prilično strpljiv da krenemo sve to, ovaj, sve to da obrađujemo, ali jako mi je bitno da ljudi shvate taj neki uh, i kontekst i koncept svega toga što ćemo danas pričati pa bih eto ovaj, uh, ne bih žurio ovaj, nego bih krenuo onako da kažem i sa onim našim tradicionalnim pitanjem da se ti nama predstaviš u dve rečenice, a onda ćemo pričati o tvom backgroundu, o, da kažem, o, tvoje ličnom, o tvom ličnom putu promjena posljednjih ono 15. godina. Da kažem, ono, redom da ljude uvedemo u temu. Hronološki. Da. Hvala ti, Vlado. E, kako si rekao, najteži pitanje na početku, jel, da predstavim sebe u dve, dve rečenice. E, to je super inače, ali ja ga koristim dosta kroz život, jer kad smo se onako dosta izanalizirali, dubinski sve nešto shvatili, osvestili, najteži je spakovati u jednu rečenicu, jedan stih, tri sekunde i slično, ali negdje posljednjih deseta godina predstavljam se na isti način. A to je da sam ja neki večiti mali istraživač i strateg, osoba koja jako voli da posmatra ljude oko sebe, najviše ljude, to, to ovaj, je vidljivo i kroz moj nalog na Instagramu misli i lica. Neko misli da je kao mislilica, a ne nego su misli i lica. Tako da sam ja neko ko posmatra ljude oko sebe, istražuje svet oko sebe i neko ko je veliki tinker, a jako često i over tinker, jedino što me spašava jeste što mnogo volim da pišem. I to razna, razna štiva, ja volim da kažem stručna i manje, manje stručna štiva i to je negdje moj, moj način da, da, da sumiram sve te misli i da, da, da preživim dan. <laughs> ono što mene također interesuje, prosto to je, ali kažem je lično pitanje, ali ovaj, veram da će interesovati i uh, pratioce, ti si osnivač uh, i chief change consultant uh-huh. u sad, firmi, kompaniji uh-huh. What's Next. Šta je zapravo What's Next? Pa što, prevod na srpski bi bio, šta je sljedeći? Šta je sljedeći? <laughs> Kako je to teško reći, kompanija, agencija, tim. To je jedan, baš to tim, koji se bavi promjenama, onom u čemu si rekao da ćemo da pričamo najviše i ne možemo da zbrzamo jer jeste tema onako stojevita, opširna, traži, traži kontekst, tako, tako i rad u tom timu traži neku multidisciplinarnost, traži mnogo neke specifične veštine, znanja, late e, i to je... E, Ajde da kažemo, proces koji je zasnovan na autorskoj metodologiji baš What's Next-a i koji odgovara na pitanje 
šta je sljedeća promjena za mene, šta je promjena uopšte, kako da dođem na taj next level, bio to pojedinac, na primjer, vladu zanima kako da skoro najgledaniji podcast u Srbiji podigne na sljedeći nivo, prestigne neko ko je na prvom mjestu, to je pojedinačno pitanje, neko kao tim ima to pitanje, svaki lider danas ima to pitanje, formalni ili neformalni i... Naravno, svaka organizacija ima to pitanje. Organizacija je jednako brend, pa onda možemo reći i svaki brend ima to pitanje. Sjajno, sjajno. E sad, ono što meni posebno drago, da krenemo malo sa tvojim backgroundom, još jedan puta ekofuz vraća udarac. To mi kaži. To nisi znala, ali si mi rekao danas kad smo se našli. Ne, ne, pa tu imamo, da kažem, tu neku zdravu konkurenciju sagovornika između ekonomskog fakulteta u Beogradu i Fona, ali jako mi je drago kad sam čuo tebi da si ti neko ko je potekao sa ekofa. Što se tiče tog nekog backgrounda, šta si radila, obrazovanje i to, da li možeš ono samo u par rečenica da nam daš malo uvide? Mogu i u više, mogu i u par. Šalim se. Da, ja sam dijete Ekofa. Znači, ekonomski fakultet sam završila ovdje u Beogradu, nakon toga poslije diplomske studije tu i tu sam baš istraživala donekle ono čime se danas najviše i bavim i krenula sam i sa doktorskim studijama. Zašto kažem krenula? Zato što ih danas, deset plus godina kasnije, završavam na jedan potpuno drugačiji način, doduše na drugu instituciju, drugoj zemlji, ali sa temom o kojoj baš danas i pričamo. Za mene je, samo bi se sekund zadržala na tome, zato što je za mene ekonomski fakultet, što ti kažeš uzvraćamo udarac, uvijek se takmičimo sa da li privatnim nekim, šta je bilo ta mega trend, a danas je to fon i slično, ali pričam o tome da sam ja stvarno uživala u studijima, u studiranju ekonomskog fakulteta. Uživala sam u širini znanja koje smo dobijali, u multidisciplinarnosti. Uživala sam u tome što ono što me zanima mogu da stvarno produbim i time se bavim, imam adekvatne sagovornike. Ono što me ne zanima poput računovodstva i kate na drugoj godini, ali tako? Bože moj, naučimo fokus, naučimo disciplinu, naučimo doslednost. To mene si uče osnovne studije, ali tako? Tako da sam ja jako ponosna na to i mnogo tog što sam danas, znanja koja koristim, vještina koja koristim, nekog konteksta, sagledavanja šire slike, ne znam da li da ih nazovem znanje ili vještina, ali neki pristup, zaista nosim sa ekonomskog fakulteta. I doj, puno sam to i volela. Počela sam da radim na drugoj godini studija, koje je to zanimljivo. I to je sreće, pa je bilo malo iznad gore kameričke, pa sam mogla onako da napravim fleksibilno radno vreme, pa da se spuštam. I odmah sam počela da radim suštinski u agenciji za strateški marketing tada. Redko koje postale su dvije, ja sam našla tu jednu, ona me prihvatila i rekla, da li, kao vi ste na drugoj godini, da, 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 ali ja sam taj smjer odebrala, ja to želim i sve ću ja to izorganizovati. Tako je moj život i danas izgleda i tad sam izorganizovala i stvarno sam paralelno sa tim, znači završavala fakultet, vodila sam ovu jednu divnu priču i tim koji smo pomenuli kad smo se sreli danas, to je marketing workshop koji je bio na nivou univerziteta i nekako sam ja stvarno, ako pričamo o vještini komunikacije, poslovne komunikacije, upoznavanje ljudi, teških situacija, konfliktnih situacija, naučila još za vreme studiranja. Ali zato što sam htjela da to uzmem. A ko je htio samo da dođe do papira ili da zadovolji roditelji njihovu želju, 
E, jako mi drago što, ovaj, što čujem jednu tako ovaj, lepu priču, da neko, da neko nosi takvu uspomenu na, na Ekov. Mislim, ja uprko, da kažem svemu, što sam otišao sa fakulteta, nisam ga završio, nosim jako lepe uspomene, ali evo, ima jedno ime koje si pobedilo, koje baš dugo nisam čuo, to je jedan od razloga što sam napustio, a to je to financijsko računovodstvo. Ovaj, ali divan je predmet, stvarno, kada mu se... Sluši, da se mi odmah razumemo, ja kada sam otišao na poslednu školu posle toga, mm-hmm. gde se prebacio, kada je došlo do tog računovodstva, mm-hmm. mene su pitali, a gde si ti ranije radio, bavio se ovim? Mm-hmm. Ja sam bio, prosto ja sam bio taj koji je držao vežbe drugim kolegama, mm-hmm. da bi upjeca na desetka bez ovaj to... Ne, mislim, nije za javnost koliko sam puta polagao financijsko dok sam bio nekako. Ali dobro, to ono, ovaj, čudni su putevi gospodi, tako da, ali evo nas dvoje danas ovaj, pričamo svaku, da kažem, sa svojom nekom pričom i, I karijerom, a ja, opet kažem, jako mi drago što si ti ovaj, ponela tako lepe uspomene i što si podelila svoju priču, jer opet kažem, mislim i dalje, bez obzira na te promene koje su danas ovaj, svakodnevne da živimo u jednom ovaj, vrlo dinamičnom okruženju, ali i danas to formalno obrazovanje verujemo ovaj, da daje tu jednu širinu, da je to jedna jako dobra osnova, a da za sve ovo ostalo ste sami zaslužni u smislu da, na, da nadograđujete na sami se. Je, tako tako je. E sad oprostila da ti nisam odgovorila na drugi dio pitanja, to je uh, background I, I čime se baviš i čime si se bavila prethodnih eto, 15-ak ili, ili malo više godina. Ovaj, moj put je baš išao tog nekog istraživača i stratega, brand stratega, preko raznih sad ajmo reći, fancy, zanimljivih naziva, koji u biti znače isto kad gledamo proces i impact koji, koji, koji pravimo. A najšire rečeno to je neki biznis konsultant. Bila sam u, nekoj, u nekom periodu života neću reći primorena, nego dovoljno svesna da moram da nadogradim pristup, proces, uh-huh. alat koji koristim da bi radila ono isto što je radim, što bi voljeli da pričamo o onom našem dijelu negde svrhe i, I change Tako da sam dodatno i neki mentor I, I, I leadership coach i slično. To su sve razne uloge koje vršimo, vršimo isto stvar. Ali dvije stvari na koje sam najviše ponosna ovdje i sada, to su svakako What's Next, kome sam ja negde najviše i posvećena i to je moja i profesionalna svrha i misija i, I vizija i rad sa studentima na, na Fakultetu za mediju i komunikaciju u Akferu Singi Dunuma, evo šesta generacija za redo mislim, uz koju toliko rastem i koliko se mijenjam i to je negdje moja, moja također jedna profesionalno velika svrha. Meni se jako ovaj, svidelo kada si mi pisala, da kažemo tebi, kad smo radili na pripremi razgovora, imala si jednu rečenicu, ovaj, sada, lajde, ne moram na, na engleskom, može i na srpskom, kako god da se kaže, ono jako dobro i moćno zvuči, da si prosto inspirisana ljudima i promenama. I to mi, ovaj, to mi onako deluje vrlo, kako da kažem, Kada kažeš tako nešto, osjetiš neku toplinu mm-hmm. naš, i shvatiš da taj neko radi taj svoj posao vrlo posvećeno i sa velikom, ovaj, sa velikom dozom ljubavi. Mm-hmm. E, to je meni jako važno kod sagovornika koji dolaze mm-hmm. u Digitalk. Evo, ti ću sad nama, ovaj, eto, rekli smo tvoj background, šta si ti sve radila, odakle si, odakle si potekla. E, šta je bila, da kažem, tvoja promjena? u celom tom ovaj, putu tokom tih uh, 15 godina. Šta su zapravo, da kažem, za tebe te promene bile? Kako je to, da kažem, možda nekada izgledalo? Mm. A šta je ono što ti uh, danas radiš kroz uh, What's Next i kroz mm. tvoj rad, sa, da kažem, sa klijentima, sa drugim mm. ljudima, sa studentima na fakultetu? 
I divno što si prepoznao tu rečenicu, jer ona je najbliže moje svrsi i to radim sa kim god stakeholderima, što se kaže. Ja sam stvarno ispirisana promjenama i ljudima, kao ljudima i organizacijama, jer organizacije na kraju čine skup ljudi koji imaju neka slična verovanja i sistem. Ono što se promijenilo, kako si rekao i kako je išao taj put promjene, evo, dok smo se spremali za ovaj razgovor, shvatila sam da se sve promijenilo. Da je možda lakše da si me pitao šta je ostalo isto, ali onda sam ovako malo porazmislila i sad posmatram baš taj neki period od prije 15-20 godina. Kada neko ko vam kaže ja se bavim, kako smo rekli, pomožem organizacijama, pojedincima da se mijenjaju, da rastu, da se razvijaju, da budu bolja verzija sebe, ali tako. 2005. Sad tačno ću da se nadovežem na ovo što ti je bilo zanimljivo sa Ekofa. Svrhe, snovi studenata 2005. na ekonomskom fakultetu se svode na to otprilike samo da položim kod kate računovodstvo, samo da upišem drugu jer će, tad sam sigurno da imam možda šanse da završim ovaj faks jer je između prve i druge najveći prelom. Onda šta želiš? A onda da se obavezno zaposlim u banci jer tada imamo na dolazeći talas multinacionalki sa najveći rast u banci, u bankarskoj industriji ili nekom retail multinacionalki i da radimo 9 do 5, da imam ono jasnu, predvidivu platu, da ja znam koja je meni kompenzacija za to, da nakon toga izađem iz te zgrade, jel tako, i da, kako ono kažemo, ostavimo posao tu iza tih vrata i krenemo u život. Šta je od toga danas san? idealni posao mojih studenta. Nijedna od tih elemenata, vlada. Nijedna od tih elemenata. I sad, pomažite organizaciji takvoj u kojoj ima zaposlenog svršenog studenta ekonomskog fakulteta kome je važno da prima toliko i toliko novca, koji radi, šta smo rekli, od 9 do 5, jako posvećeno, organizovano. Važno mu je progres u karijeri i da to zna za koliko je lestvica rasta, razvoja, promocije i svega ostalog. I ne očekujete da ta organizacija ima ne znam kakvu vrednost, svrhu, rečenicu ovu koju si ti rekao da se tebi dopala, znači imamo neka slična vrednost i uvjerenja. Nego idete da odradite to nešto, imate jasne targete, posvećeni ste tome i doviđenja. Danas organizacije imaju potpuno, jel tako, drugačije izazove. I onda mi je bilo zanimljivo. U tom periodu da bi jedna organizacija takva rasla, menjala se, ona je primarno bila skoncentrisana na potrošače. Znači, glavni stakeholder je potrošač, je li tako? Jako intenzivna konkurencija tada je, kažem, nadolaze na ove multinacionalke strane kompanije i borimo se čime? Borimo se brendom. Da ne kažem TV reklamama, onak da iskoristim sintagmu jednu, kako to moji studenti često kaže za marketing, marketinške komunikacije uopšte, aha, reklama. Znači, oni se bori reklamama i to im donosi jačinu oglašivača i jačinu i vrednost njihovog brenda. Do prije pet godina, jedna zanimljivost, do prije pet godina top oglašivači globalni su bili na listi top najvrednijih brendova, čitajmo kompanija, jel tako, i ta lista je bila skoro pa identična. Prošle sedmice sam baš bacila pogled i radila jednu analizu. Top oglašivači i kompanije koje se nalaze na toj listi, od deset njih, ni jedne nema na top najvrednijim brendovima, na listi top najvrednijih brendova. Šta to znači? Da danas najvredniji brendovi rade nešto drugo. Znači ne prave TV reklame za kani i slično, nego rade nešto drugačije, pametnije, 
Ali se, direktni marketing, oma ne, ali tako jer nam je Ananas i, i uh, Bože Ananas, znam da je sponsor, <laughs> sam videla malo prije pa mi je ostao top of mind. Uh, Amazon i Apple nam nema, ne daju TV reklame. Oni tako. se bore između jedan i dva kad pričamo o najvrednijim brendovima. Rade nešto pametnije na drugačiji način. Da bi ja pomogla nekoj banci, 2005. 6. 7. 10. trebalo je da bude dobar istraživač potrošača, pa sam učila da dubinski razumijem njihove potrebe, da vidim nešto što, što se možda ne vidi, da taj brand jasno postavim strateški, jedinstvenost neku njihovu da vidim, da bi to neko kasnije pretvorio neku komunikaciju, jel tako? I onda kako smo vidljivi, tako smo jači dobili više nagrada i vredniji. Kejsevi sa kojima sam ja započinjala i koje sam analizirala na, na početku karijere, to je Procter Gamble, je li tako? <laughs> yes, ali pazi kako si rekla, to znači, tako mi je to kroz glavu. Znači, primjer ono kao, apsolutno. I oni i dalje, ja mislim, kad pričamo o, o snazi, o listi oglašivača, tu je negdje, možda da, da, nije baš jest, u top jest, 10, ali u top 15. I vi analizirate jedan tako logičan biznis model jednog retailera, je tako, fokusiranog na potrošače, marketinške aktivnosti povezane s prodajom, moraju tu da, da prate jedni druge i zaista se bavite primarno potrošačem. I moja sreća je tu što sam nekako izabrala da je moj put uh, upravo bavljenje potrošačima i istraživanje, a ne, jer mi to dalo osnovu za sve, za sve naredno, a ne, ne znam šta, ova banka da. od 9 do 5 i slično. Danas istoj organizaciji, iste veličine, istih aspiracija, želim da rastem, želim da se nađem na top 10 najvrednijih kompanija i slično. Nije važan primarno potrošač, važni su svi. Došli smo da ekosistema u kome su svi stakeholderi ja volim stakeholder jer mi uh-huh. do, do, dosta široko i, da, 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 da. i kontekstualno dobro opisuje. Ovaj, svi podjednako važni. Ne zna se koji je prioritetniji, ne zna se koji je nezadovoljniji, ne zna se koji je nelojalniji. I ti sad kao jedna velika kompanija, ono pitanje, what's next, je tako za mene? Odnosno, želim da se razvijam, da se mijenjam i da, da ovaj, budem na top 10 najvrednijih brendova. Kako da, 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 da pomognemo? Čini mi se da je... Uh, promjene u tome što je danas najvažniji stakeholder, iako su svi, mm-hmm. ono što je unutra. Tim, čovjek, čovjek koga izaberemo da bude lider, kultura koju izgradimo. I ovo podugačko pričam, baš da bismo napravili možda dobar moz za nastavak da, 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 da. priče, jer ja sam onda shvatila da bi pravila isti impact, možda više ne treba da budem tako dobar istraživač, da uh, ovaj... Uh, specializujem se u novim alatima fokus grupa, intervjua i čuda, ne treba da napravim dobru strategiju, donesem je, neko je odobri, neko je plati i ja kažem doviđenja, pa se pitam za pet godina je li to implementirano ili nije, nego moram da budem tu. Moram da pomognem tim ljudima da oni rastu kroz ono što im je trenutno najveći ometač rasta, a to su oni sami. Oni sami iz ugla, da li su pravi ljudi na pravom mjestu, da li imaju adekvatnu, kreiranu adekvatnu kulturu koju kreiraju isti ti ljudi, da bi se neko došao, zaposlio, zadržao. Najlakše je da pričamo o tome ogromna fluktuacija kako da nađemo neki no, novu platformu gdje zapošljavamo ljude. Kako da napravimo ekosistem u kojem će ti ljudi da se vežu za ono što je naša vrijednost vjerovanje, da dođu i da nas oni odaberu i da im prvo na pameti čak u top četiri stvari nije ono od 9 do 5 i plata. E tad smo dobili neku današnju igru promjena. I ja najviše moram da, da da kažemo strateški, danas organizaciji pomognem i da krenemo od tih stvari da bismo znali šta nam je destinacija, gdje želimo da stignemo, a onda potpuno da koristim druga znanja, vještine, 
uloge da bih uradila isto tu stvar, da bi se ta promjena implementirala. Zato da kažem, to je paket novih znanja, vještina, neko će reći zanimanje, meni ne može to biti zanimanje. Ne znam da li design thinking sad zanimanje, za mene je predivna oblast, alata koju mogu da iskoristim u raznim kontekstima, zanimanje mi nije. Ali sve to dobija smisao kad radite istu stvar uz pomoć novih uloga, šta sam rekla, alata i procesa. Tako da danas se bavim time, Vlado, 15 godina kasnije. Ne, ovo toliko dobro zvuk. Ima, pomenula si, kada si pričala, reč strategije. Koliko se strategija, odnosno uloga strategije u kompanijama promenila u odnosu na nekada? Šta danas ta strategija predstavlja? Pomenula se opet s druge strane alate koji se koriste. Pretpostavljam da su i ti alati doživjeli pravu neku evoluciju. Mi se je pomenula si design thinking. Ja bih možda rekao da je design thinking alac pomoću koga dolazimo do nekih rješenja. Apsolutno, apsolutno. Do rješenja nekih problema koje smo identifikovali. Znamo šta nas muči pa sad nećemo taj antibiotik nego probavamo nešto drugo. I to je sasvim ok. Samo da saznamo šta nas muči je najteži korak. Ja mislim da je to, pa da, to je odgovor na tvoje pitanje. Koliko se strategija promijenila? Ako je gledamo ono fonetski knjiški po nekoj definiciji i slično, ono je od uvijek bila naš plan, naša naše aktivnosti koje ćemo sprovesti da bismo ostvarili željene ciljeve. Ajmo bukvalno tako da banalizujemo. Naše željene, definisane organizacijone ciljeve. Ti ciljevi su se danas promenili jer više nisu long term. Oni su eventualno na godišnjem nivou. Ako pričamo o godišnjim ciljevima, onda ih gledamo kroz targete, ali tako? Da, da. Te ostvarujemo na neki drugi način, na neke drugačije načine. Ako pričamo o strategiji kao onom načinu koji ja pričam je uvijek destinacija. Ajmo da vidimo šta to želimo da postignemo, gdje da stignemo, pa ćemo pričati kako do tamo dolazimo, šta sve treba da promenimo, uzmemo novo, kupimo i sl. Strategija kao ta željena destinacija, ja mislim da istinski postoji u jako malo kompanija, da je često ne, da iskoristim, ne alajnovana, ne sinhronizovana, ne kako god, sa onom svrhom i onim čemu kompanija zaista teži. Zašto? Zato što ih većina i nema baš artikulisane, oslikane i slično, ali strategija bi trebalo da se prirodno nastani kao naš godišnji put kako se približavamo željenoj destinaciji koja je naša svrha postojanja. I to je divan način rada, tada su sve promjene mnogo lakše u celokupnom organizacijnom modelu, ali nemamo svrhu, je li tako? Artikulisanu, definisanu, možda ima negdje neka fina rečenica napisana i to je to. Stoji tamo negdje na sajtu, ono. Ili ono na šuri kompanijske, je li tako, koje se dijele u onboarding procesu i slično. A onda nam strategija treba biti podržavajući element toga, ako od nas se ona pretvori u dobar godišnji plan prodaje. Subjektivna sam, ograđujem se od svega, ali dobre godišnje targete, kako planiramo da izgleda prodaja ove godine. Ne, meni vrlo ima smisla ovo što govoriš. Mislim, kažem, dosta toga se promenulo na tom nekom, ajde da kažem, ono sistemskom nivou i upravo savršen mi primjer ovo što si rekla, brendovi koji najviše troše na oglašavanje i ono prosto brendovi koji su najvredniji. Nešto rade drugačije. Nešto rade drugačije, tako je. Mijenjaju se na neki drugačiji način, pametniji. E sad dolazimo, odnosno vraćamo se opet na tu promenu. Ja bih volio da nam objasniš koncept promene. Šta za tebe, da kažem, predstavlja? Zato što je 
ona srži ovog našeg današnjeg razgovora i onim je čime se ti baviš, šta zapravo sve može da bude promjena ili sve može da bude promjena. I baš ti hvala na tom pitanju. Zato što smo mi skloni da često uzmemo neku riječ koju često koristimo, pa sve češće i češće, pa ona postane toliko tu prisutna da je za sve koristimo, i gde treba i gde ne treba, ali tako. Promjena kao, opet, ajmo se vratiti na neku definiciju, ajmo se vratiti na neki kontekst u kom se upotrebljava, je hajde da radimo stvari na drugačiji način. Stavljam fokus na radimo stvari, jer promjena nosi sa sobom promjenu ponašanja. Ako radimo stvari na drugačiji način, ja vidim da ti danas drugačije praviš uvod ili nešto, ja ću vidjeti da si ti nešto promijenio. Tome prethodi i promjene nekih uvjerenja, ali ako te uvjerenja ne donose promjenu ponašanja, nećemo ih znati, oni su negdje unutar nas. Dakle, promjena kako radimo stvari, promjena je kako težnja da više stvari ne radimo na isti način kako smo juče. Jer danas nije isto kao juče. Ja volim da pojednostavim i simplifikujem sve što je teorija i slično da bude jasno svakom živom biću koji nas sluša. Kad gledamo iz ugla procesa, iz ugla teorije promene, ona ga najviše definiše kao neke faze koje se prolaze i neke principe kroz te faze. Pa tu su popularne reči, je li tako, zona straha, zona konfora, zona rasta i slično, da ne ulozimo sad u to jer će nam oduzeti previše vremena, ali tu pratimo neki proces, to znači da promjena traje i da kroz nju moramo proći i kroz neke periode u kojima smo motivisani, demotivisani, kojima nam je teško, u kojima shvatamo da smo izabrali pogrešno nešto. Pa moramo da to mijenjamo, ali tako da imamo kapacitete, resurse da to promjenimo, bez obzira i dalje da li pričamo o promjeni samog sebe, promjeni mene kao lidera, promjeni organizacije koju vodimo. Meni je najpribližnija, da kažem, objašnjenje, definicija, ovo što sam rekla za radimo stvari na drugačiji način, jer kad pogledamo na nivou organizacije, svaki dan se dešava neka promjena. Koliko odeš jedan dan u neku kompaniju, ako si zaposlen u njoj, odeš sutradan, naći ćeš bar tri stvari koje se rade na drugačiji način. Nemam pojma, ajmo da od banalnog nečeg koristimo, drugi project management tool neki uveli smo, papir i štampač više ne stoje tamo nego tamo da bismo to centralizovali, smanjili potrošnju papira i slično. Mijenja se, izbacujemo novi proizvod, to nam je čak sad malo i drastičnija promjena, ali tako, menjaju nam se ljudi. Menjaju nam se naši menadžeri, naši lideri, menjaju nam se oni koji su na nekim operativnim funkcijama pa kažemo kad sretnem na hodniku više ne prepoznajem one tamo ljude. Promjena je tu, ona je svakodnevno i meni je zato to radimo stvari na drugačiji način, najbolji kontekst i zajednički imenitelj svim različitim definicijama promjena. Ono što me interesuje, sad da krenemo sa te neke kao biznis strane, ti si isto mi navela jednu stvar koju stvarno se natravamo ovaj čovjek da se zamisli, pošto svi pričaju o tome, dosta je prisutno, pogotovo u tom korporativnom svetu velike korporacije kao change management i tako dalje. I onda si ti meni dala jedan komentar koji danas management nije change management. A povežemo sa ovom slikom iz ove kompanije. Znači, najmanji problem je izmenadžovati, izvinjam se zbog ovih navodnika, izmenadžovati ovu promjenu papira, štampača i slično. Promjena na svakodnevnom nivou se dešava u skoro svim segmentima biznisa. 
ako, što kažeš, ako udemo, uđemo malo u biznis terminologiju, meni je zabavno i interesantno jako uh-huh. posljednjih par godina kako smo promijenili i pristup, metodološki pristup posmatranju organizacije. Pa su došli razni biznis modeli kao atraktivan način gdje je negdje kanvas naj, najprisutniji i studenti da, da. ga najviše koristi i tako dalje. Ja ovdje sam ovaj, logično vjerna svom, svom ovom modelu What's Nexta i on negdje organizaciju posmatra kroz e, 16 ključnih segmenata. Znači sve što je važno i što čini jednu organizaciju možemo spakovati u nekih 16 segmenata. Sad kad bismo mi pričali o svakim od njih, o svakom od njih, ako ne svakodnevno, mesečno se u svakom od njih desi poneka promjena. Šta nam je management? Management nam je, uh, ajmo opet da izaberemo nešto jednostavno kao, kao opis, uh, koordinacija, upravljanje resursima, odlučivanje i sprovođenje tih odluka da bismo ostvarili neke organizacijone ciljeve. Resursi Odluke. Resursi se svaki dan mijenjaju. Tako da menažment sam sa sobom mora da nosi menažment manjih ili većih promjena. Kad pričamo o transformacijama, tog možda možemo da se dotaknemo, to je možda nekako riječ koja i fonetski pokazuje da je intenzitet promjene najveći, ali promjena je danas u opisu svakog menadžera. Te ne postoji menažment koji više nije change management, ako mene ovaj lično pitaš. Uh, opet sad na nivou, da kažem, tom nekom ovaj, korporativnom ovaj, ili ajde organizacijskom, da ne, da ne bude baš no kao ovaj, ja isto ne korporativ, organizacijskom nivou, ovaj, isto si mi uh, navela prosto kao da se promjena može izjednačiti, odnosno ta, da kažem, ta neka terminologija da pod promenom da može da bude i rast, odnosno growth, mm-hmm. strategija, mm-hmm. Ovaj, transformacija, mm-hmm. to ćemo se malo kasnije ono, baviti. Mm-hmm. Što si mislila po tim? I to mi je jako zanimljiva tema i ona mi je tema ovih, ovog doktorata koje sam ti pomenula ovaj, na početku, zato što sad se već mnogo gađamo raznim terminima u teorijskom smislu, nemamo teorijsku potkripljenost toga dug, dug niz godina unazad, nisam ni znala dok se nisam onako malo ovaj, više bavila time, a onda opet da se vratimo u dubinsko razumijevanje tih riječi. Ako je strategija moj način, moj plan kako da ostvarim kompetitivnu prednost, kako da opstanem, kako da pobedim samog sebe kao organizaciju, jer smo rekli da ima mnogo internih izazova, kako da pobedim konkurenciju, jel tako, i kako da rastem. Rast, kao takav, dobro. Znači, moraš da se mijenjaš da bi pobedio konkurenciju samog sebe i na kraju rastao. Da li ćeš uvesti potpuno novu liniju proizvoda, da li ćeš se rebrendirati, da li ćeš smisliti omni channel kanale prodaju umjesto samo ovakvih, ali se mijenjaš transformacija kao neki naj, po meni najekstremniji vid promjene zato što ona u sebi nosi preobražaj. Mnogo se igramo i sa riječu transformacija. Nije automatizacija one štampe, ja se sad držim tog štampača koji sam uzela, ali nekog procesa unutar firme, ajmo ga automatizovati da bismo trošili manje resursa, da nam ljudi ti nešto drugo rade. Šta je, smo se digitalno transformisali? Nismo. To nam baš i nije sad transformacija. Si me, sad, sad si me baš lepo uvelo ovaj, u, u, u naredni segment razgovora, jer upravo ide da ću ja ovaj, sad jedan ovaj, primjer ću podeliti sa tobom. To sam svoj vremeno na sajtu neke ovaj, kompanije pročito koja za sebe kaže da je ovaj, lider oblasti digitalne transformacije, pa koji imamo primjeri uspešne, ovaj, uspešnog tog procesa. I kaže, primjer je bio naveden, uveli smo Office 365 u neku advokatsku kancelariju. Mm. To je, njih smo mi digitalno transformisali. Mm. I sad mislim da bi trebalo, ovaj, mislim, trebalo, jako bi bilo značajno da iz tvog nekog Google-a, zato što ovaj, 
ceo taj proces današnjeg funkcionisanja poslovanja posmatraš kroz jedan krajnje zanimljiv i za mene inovativan način da napravimo tu neku paralelu između te transformacije, promene i čuvene digitalne transformacije. Mislim, ajde, i drago mi je što si ti rekla, ima sa tu nekih pojmova i reči koje se provlače, postanu buzzword, ono, od tog, ne znam, change managementa, digitalne transformacije, ali mnogo mi je bitno da vidim kako ti razmišljaš kada su eto ove te stvari u pitanju. Znači, promjena, transformacija, digitalna transformacija. Super. Znači, ako smo ovaj organizacijani raz sad negde spakovali i strategiju koji sami sa sobom nose, moram nešto da promenim da bi rastao, da bi ispunio strateške ciljeve, da se vratimo onda na transformaciju. Ona je meni negdje najintenzivniji oblik promjene i vraćajući se na moju metodologiju, zahvata skoro čitav organizam, čitav biznis model. Kada neka kompanija koja je primjer radi ogromni tradicionalni retailer, kad kažem tradicionalni ima offline radnje, kaže sebi za narednu godinu, za narednih pet godina ćemo postati naj bolji omni-channel retailer u regionu, u Srbiji. Evo nek samo kaže u Srbiji. Onda bi to ostvario, mora da promjeni i digitalizuje, jer je omni-channel želi da bude iskustvo, u 80% dijelova svoje organizacije. Od one tamo kasirke u radnji koja će na drugačiji način nešto kucati, gledati, provjeravati stanje nečega do povezanosti sa skladištem preko knjigovodstva koji ne zna kako da obračunava click and collect, da li pripada ovdje ili, ajmo bukvalno tako banalizovati. To je promjena cijelog organizma. I to je prava digitalna transformacija. Ja takvih primjera, i baš mi je drago da si rekao da si kroz te kejseve gledajući Office 365 doživio kao digitalnu transformaciju, to nije moja core obla zaista, ali sam se dosta susretala sa raznim konsultantima za digitalnu transformaciju gde sam ja dal sagovornik ili radimo za isto klijenta ili slično, ili samo kroz razgovor, to je često vodim, te dialoge fine, uvijek izađe neka nova perspektiva. Ja shvatim da je njima digitalna transformacija sve. Bukvalno sve. Znači, kada menjamo svoj organizam skoro pa skroz, lični opis, da, mi se transformišemo. Da li za to koristimo neke digitalne procese, a ne postoji šansa da ne koristimo u današnje vreme, to nam je digitalna transformacija, je li tako? I onda nam je to change, transformacija, i šta si rekao treće? Transformacija, promjena i digitalna transformacija. Onda smo transformaciju versus digitalnu negde, znači transformacija kao takva mora da bude promjena, transformacija kao takva ne mora nužno da bude digitalna, ali u 80% slučajeva danas jeste. Posebno kod većih sistema, sa intenzivnim kanalima prodaje i tako dalje, koji su proizvodno orijentisani, ne uslužno i tako dalje i tako dalje. Ono što mi je vrlo interesantno, a što si rekla da bi podelila sa nama, jeste taj neki tvoj uvid koji su tu neki ključni razluzi i faktori zašto ne uspeju transformacije, što organizacija, što timova. Mogu i promjene, ali tako, pošto smo sad dali nazivi jednom i drugom, mnogo sam razmišljala o tom vladu, ne za pripremu podcasta, nego razmišljam o tome non stop. I kao pokušavam da uhvatim neke paterne, jer sam ja onaj mali vječiti istraživač. Ali ja moram sad hrabro da kažem da je meni prvi razlog zašto organizacijone promjene, ajmo ih sad tako nazvati, raznog intenziteta, ne uspjevaju čovjek, odnosno neadekvatna osoba na mestu na kome je. 
Da li je to neadekvatno znanje, veštine, ako pričamo o liderstvu, onda su, onda su veštine, ali neadekvatna osoba na mjestu na kojem ne bi trebalo da bude sa neadekvatnim ljudskim vještinama. Molim te mi dozvoli da ovdje koristim human skills, ne, ne, da ne naravno, pomenemo naravno. hard i soft ljudskim vještinama. <laughs> drugi, drugi razlog koji sam izvukla je... Kako, kako to da, da, da preciziramo? Fokus organizacija ili ljudi uh-huh. na ono što gori. To nam je isto u krvi nekako, je tako? I naše mentalitetu. Gdje su požari, gasimo, gdje nešto pada ili ne da Bože stagnira u najboljem slučaju, mi se bavimo time. Mi nismo naučeni da se bavimo sa onim u čemu smo izuzetni. Da na krilima svoje izuzetnosti skaliramo i sada koristim da, takve da, da, izraze da. ili one od malo prije, da se mijenjamo da rastemo, da se razvijamo da, da, da se transformišemo kako je drugačiji pristup kada uh, i to jeste pristup what's next i tog uh, the fifth element of change je peti element promjene koji je najčešće u preseku svega onog što naš uh, organizaciju ili nas kao ljude čini i to je naša izuzetnost, ona može biti resurs ona može biti mindset, ona može biti strategija, ona može biti purpose ili ti svrha ona svašta može biti ali na krilima toga kada pravimo pravu promjenu i iskorak onda idemo na next level dosta, dosta lakše, brže, dosta veća šansa uspjeha jer se za to komituju i motivišu ljudi afirmativno je u tome smo jaki, to smo mi, hajmo a ne, ajmo u narednih godinu dana da pokrpimo pa nabravimo 13 požara, jel tako e, to mi je neka druga tema ili druga oblast, kako ćemo je nazvati još mi je tu nešto bilo zanimljivo što sam izvukla. Napomenula si nespremnost da, da se sklonimo sa mesta gdje ne pripadamo. Jao, hvala ti, vidiš, ti si bolje naš razgovor zapamtio. Ne, a što je opet povezano sa nespremnošću ljudi na promjenu. Znači, ono, onaj um, primjer koji sam pomenula tradicionalnog offline retainera, sam tako rekla, retailera koji prelazi u uh, digital omni channel, najveće nešto da, da, u Srbiji i slično. Osoba koja je bila lider, CEO, formalni ili neformalni lider te firme u pređašnjem tradicionalnom svijetu, najverovatnije neće biti adekvatna za, za ovaj nastavak puta. On mora tako biti je. nakon nekog vremena svjestan da to više nije put na kojem je on kapetan broda i divno je kada osvijesti da bude spreman da se skloni sa tog mjesta. Ja se susrećem mnogo, posebno u e, firmama srednje veličine koje se transformišu ka velikim, volim to da kažem, korporatiziju u tom smislu, postoju profesionalne nespremnost osobe koja više nije tu potrebna u ulozi koje je bilo juče da se odatle skloni jer on postaje najveći umetač svega neadekvatan kapetan tog broda, jer taj brod više ne ide na isti pogon, ne, ne, znači se je drugčije, on, 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 je, on je i dalje tu i on postaje najveći ometač. On kao čovjek. Ili, kažem, lider, pa sad zavisi sa kog nivoa. E, kad smo kod lidera i, 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 i ovaj, kako sam malo prirekla, human skills ili ti ljudskih vještina, iskoristit ću najkorišćeniju ovaj, riječ koja je problem svega u životu, svih odnosa, partnerskih edukacije, vaspitavanja djece, razgovora sa studentima, prijateljima, komunikacija. Ne znam kada ćemo biti spremni da kažemo da je neadekvatna komunikacija i feedback te bazične riječe o kojima toliko pričamo. Ja ne, više ne znam koliko novih kurseva ima alata, da, tih da, da. čuda, da, da se igramo oko feedbacka, da ovo, da ono, da napravimo naučne discipline, mi od toga pravimo, a mi u organizaciji ne znamo da komuniciramo. 
pokušavamo feedback da spakujemo u neku formu, neki tajming. Znaš kako bi to bilo da ti meni sad kažeš, Jelena, posle, nakon 200. epizode javit ću ti kako mi je bilo danas i kakve su reakcije publike. Važi, sačekaj ću 200. epizodu jer je tad vreme ove evaluacije. Pa valjda ćeš mi odmah i pogledam da, i očima da, i kad da, završim da. ovo reći, je, bilo mi je baš smor ili super, nisam pogrešio što sam te pozvao ili što mnogo pričaš. <laughs> Znaš, feedback se dešava tu, ovdje, sada, na, na, nivo, na raznim nivojima slušanja, praćanja, verbalno, neverbalno, ali to je jedini način da danas funkcionišemo. Da znamo da smo na pravo mjesto, da, 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 da nas taj čovjek vidi, da imamo povjerenje u njega, da, se, da, se, da lakše uđemo u teške situacije. Mi, kad kažem mi, mislim sada menadžeri, lideri, oni su nespremni da ulaze u teške situacije na malo drugačiji način u 21. vijeku, na malo asertivniji, ajde reći ću. Ili se stavlja sa strane, ili se od toga beži i onda ta osoba dođe za x dana i kaže tražim platu koja je tri put veća, nakon tri meseca u firmi uglavnom, tri puta veću platu, je li tako? Zašto? Pa zato što ja mislim da je toliko vredim. Ili kolega do mene koji radi, ja znam da on radi istu stvar, ima toliko platu i onda vi kažete Bože, a ja sam njemu htio dati, a on je meni došao da da otkaz i onda uđete u M lični problem, M problem što morate da regrutujete, što je ta osoba otiša za nešto više euro da radi negdje drugo. Znači, ljudska komunikacija, odnosno ljudske veštine Ajde da ih sada spustimo na nivo komunikacije, redovne, transparentne. Slušanje, aktivno slušanje, obožavam te sastanke. Ja često radim sa multi, da kažem, multisektorski timovi, odnosno timovi koji su na jednoj misiji, agendi, jel tako, promjene. I ti agenti promjene dolaze iz različitih sektora, ali pripadaju istoj organizaciji koja ima iste svrhu, kulturu, vrednosti. Oni se ne slušaju ni do drugog nivoa slušanja. Prvo je slušam te da bi te čulo i drugi nivo slušam te da bi ti odgovorila šta sam u stvari misla već nakon tvoje druge riječe, ali sačekaj ću da završiš iz pristojnosti. Mi da bismo kreirali, pričali, da bi taj design thinking koji smo pomenuli funkcionisao, pa mi prvo moramo to da naučimo da radimo, a ne da zaposlene u takvom stanju platimo i pustimo na 13.000 kurseva, ne znam čega, sad da ne bude da smo uzeli primjer design thinking, ja ga jako volim i, jer imaš Milovanovu knjigu, moj dragi Milovan, ovaj kolega, zajedno imamo modul, jedan i predajemo o tome, ali ovaj, nije alat sam po sebi u nekom kontekstu koji nije napravljen da se taj alat koristi adekvatan. I posljednji razlog je Liderstvo, liderstvo i samo liderstvo. O njemu mogu i volila bi da pričamo do sutra, ali znam da emisija ima trajanje, ali od tog da neadekvatno doživljavamo šta je lider i šta ja treba danas da budem kao lider, do toga da ne mogu da se adaptiram različitim ljudima i da shvatim da vlada je takav tip i voli to i sasvim je ok da ja iščupam ono najbolje njega, pomognem mu da to ima funkciju za ovu organizaciju do toga da je agenda svakog lidera da razvija druge lidere. A to je danas Boga mi najteži posao zbog ovog prethodnog. Sjajno. Izvini, sad si mi ispirisao i unila se mnogo strasti u ovo, ali zaista to tako živim. Prvo, ja jako volim kada se sagovornici unesu ovakvu razgovor, to sam više puta pominjao, to su mi nekako dve najlepše stvari kod mojih sagovornika koji je ono najveće 99% sagovornika deli strastvenu su poslu koji radi i ta volja želja 
i moć da prenesu znanje drugima. Mm-hmm. Tako da se ti zahvala na, na, ovaj, na tome i što Mislim. pak pokazuš u razgovoru, što da kažem, nije ostalo na nekom deklarativnom nivou. I nekako smo ovaj, pominjala si u prethodnom delu razgovor i onda se opet prirodno dovezujemo na narednu temu koja po meni ovaj, je vrlo aktualna, meni je vrlo interesantna, a to je tematika liderstva. Da kažem, jedna vrlo aktualna tema i u, u okvirima organizacije i nekako i kroz ono što sam slušao kod mnogih prethodnih sagovornika, a iz ovog prethodnog rečeno, liderstvo je možda nekako... Uh, oblast gde su promene najnužnije, najpotrebnije. Mm-hmm. Je sam u pravu? Apsolutno. Posebno kad povežemo s ovim organizacijnim kontekstom. Ako sam rekla dva, dva ona faktora zašto ne da, uspjevaju, da. Tako je, odnosi se na čovjeka, na, na, na lidera, samim tima koji je on nespreman da se, da se, da se mijenja. Iz bilo kog razloga, možemo i tog mm-hmm. malo da se dotaknemo ako ti je zanimljivo, mi ne vidimo da je to ta prv, prva tačka, prv, prvi ometač koji ne možemo da, 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 da prođemo i da to u stvari možemo nabaviti tehnologiju. Imala sam i takvi slučaj, što se kaže, i tehnologija, svi, svi financijski resurs, snaga brenda, ajmo sad sve o čemu smo pričali, taj, ta, ta, ta snaga ometača je tolika da sve može da, 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 da propadne. A znaš što je meni zanimljivo, posljedno što kaže te zanima ta, ta oblast. Liderstvo kao tako, ja sam ga dosta sad izučavala u naučnom smislu i u smislu teorija kako mu se pristupa i negde situacijono, na primjer, vođenje i situacijono liderstvo je za mene alat ili mindset koji jako, jako u svim aspektima života koristim. Koristim ga u roditeljstvu, koristim ga u razgovoru sa prijateljima. Znači to mi je postao, to je ono kad ti kažem, alat koji je sinonim za liderstvo, ali ga koristiš u, u svakom aspektu života kada uđemo u srž toga šta je liderstvo. I zato može da se koristi u svim aspektima života. I, e, kad, ajmo stavimo sa strani sve definicije, sve teorije i kažemo šta svi lideri koji su za nas u životu bili lideri imaju zajedničko. Ja sam to sama sa sobom uh-huh. onako malo se testirala i ovaj, istraživala, testirala šta god. Došla sam do toga da je to e, zajednički njihovi menitelje povjerenje koje smo spremni da im damo i spremnost da ih pratimo. Gdje god da idu, šta god da kažu, znaju, ne znaju, sigurni, nesigurni, odlučni, neodlučni, mi ih pratimo. Ali zašto? Zato što im vjerujemo. A ne zato što oni imaju autoritet ili, ili poziciju moći zbog koje moramo da ih pratimo. A toga ima 80% posebno u velikim sistemima gdje mi nekoga pratimo i kažemo on je naš lider jer moramo. Kada se desi da nekom poklonimo svoje povjerenje i pratimo ga zato što verujemo da zna gdje nas vodi, to jest gdje idemo svi skupa, da znamo da će biti spreman da kad nešto krene po zlu, svi zajedno sve raskopamo, promijenimo, dođemo do, 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 do toga gdje smo krenuli. Neko ko, ko nam je, neko s kim smo transparentni, neko ko nam pruža slobodu da budemo mi, slobodu i odgovornost i tako dalje. Sva što sad nešto možemo da nabrojemo, ali meni bilo ključno. Ja ga pratim zato što ja želim da ga pratim, a kada ga, nekoga pratim i, po, i posvetim mu se i poklonim mu e, baš to, povjerenje, tada vjerujem u, u, u dva najvažnija segmenta svakog lidera, po mom mišljenju, uh-huh. a to su ability ili ti njegova, ajmo opet na srpski, znanje, ekspertiza, autoritet u određenoj oblasti, intention ili način da, da. na koji on to radi. 
ima, evo vjeruj mi vlado, sad da ne, uopšte ne radimo analizu statističku, ali ja ću ovako olako reći. 80% lidera sa kojima sam ja radila je izuzetan na dimenziji uh, abilitija. Katastrofa je na dimenziji intentiona. Šta meni vredi tvoje znanje i svašta nešto što ti o podcastu znaš i vizija koju imaš za, da praviš konferencije, da, da, šta god, ako ti nemaš način kako da to meni predstaviš, da ti ja povjerujem da je to stvarno mjesto na koje treba da dođem da pričam s tobom, da, je to, da imamo slične vrednosti, da ti poklonim povjerenje. Tako da je element liderstva ko koga će se sve vrtiti u narednom periodu, posebno zbog, pričam sad malo i zbog, šire slike, makroekonomske slike i svega, povjerenje. I kako da ga stvorimo kod ljudi. To mi je sjajno. Ja tako kad sam razmišljao na tu temu, pošto obično se uvek postavljao to neko pitanje, razlike između lidera i menadžera, meni se, da budem iskren, iz mog nekog googla, ovo što ti si sad rekla, vezano za povjerenje mi, totalno mi je bilo mount blowing, zato što sam ja imao drugačije neko razmišljanje. Za mene bi harizma bila ta, koja je pored, da kažem, menadžer kao menadžer, prosto njegova pozicija nosi tu neku ovaj tu neku težinu, a za mene su lideri bili oni koji, pored da kažem, pozicije i tog nekog znanja, ekspertize imaju određenu harizmu. Ali definitivno mislim da si u pravu, da je ovo poverenje jedna stvar koja pravi razliku. Koja pravi razliku, upravo. Ko su danas sve lideri? Uh, super pitanje. Zato što sam ti rekla da ja to primjenjujem na sve aspekte života. Mogu tako da posmatramo da kosu. Ovo danas ima mnogo lidera. Na nivou organizacije lidera ima, ja mislim, mnogo više neformalnih nego formalnih. Čitajmo oni koji nisu nivoje menadžmenta na kojem su ili pozicijom lideri, pa ih zbog toga zovemo jer su menadžeri, nego lideri koji su negdje razbacani po raznim sektorima, po raznim nivojima hijerarhijskim. I onda je uloga onog formalnog menadžera ili lidera sa vrha da ih identifikuje. Da nađe ko je to ko ima tu harizmu o kojoj si pričao, ko kod ljudi gradi povjerenje, koga će oni poslušati sutra kada kažu ajde da razvijamo nešto naredne tri meseca sami jer mi to možemo ili obratno kada ove kaže ajde tražimo povišicu i prije nego što je krenula inflacija od 30% jer naši konkurenti čuo sam svima su tamo podigli platu i sl. Znači ti neformalni lideri na nivou organizacije su jako snažni u smislu imaju impakta, nisam sigurna koliko su svi identifikovani po organizaciji. Evo ja ću početi od sebe. Lidera ima mnogo, mnogo, mnogo oko nas i živih i neživih, jel tako? Jer su negdje i dijela nešto što nam stvara povjerenje. Meni je kod studenta zanimljivo, mogu prvo taj neki uvid koji imam, da njima stvarno uzori jesu influenceri. I sad, ja o tome razmišljam, analiziram, čitam, borim se same sa sobom. Ovo će da bude prilično kontraverza, zato mi je jako drago što si pomenula. Ali, aj se vratimo na ovu, mislim, baš bi volio da čujem i tvoje mišljenje. Da se vratimo na onu moju definiciju od malo prije, moje razmišljanje, pardon. Ako je lider neko koga mi odaberemo, a nije nam dodjeljen. Ako je lider neko kome poklonjamo povjerenje, jesu to influenceri. Oni ih sami odaberu i potpuno im poklone svoje povjerenje da kupuju sve što oni komuniciraju, promovišu, kako god da kažemo. Tako da na bazi te definicije, ja bih rekao pa da oni njima jesu neka vrsta lidera. Ali onda kažem, aha, da li ih biraju zbog njihovog ekspertize, znanja, abilitija ili tenšena, ili ih biraju zato što u stvari 
u njima, oni su slika nekoga kome teže. Oni su neke njihove neostvarene... Upravo to, da. da, da, Tada ulazimo u druge druge, psihološke procese i termine koji su jako duboki i zanimljivi, ali meni negde bilo stvarno ovako zanimljivo kad ih posmatram, ja pa oni više veruju toj nekoj influencerki nego svom... I profesor treba da im bude jedna vrsta lidera. I mnogo sam se bavila time prethodnih 5-6 godina i negdje je meni bio, kako bi sad to rekla, možda je moj lični put promjene najintenzivniji bio kroz odnos sa studentima. Zato što su se mladi najviše mijenjali, odnosno najvidljivija promjena je bila kod njih iz godine u godinu. To mi isto, ako budemo imali vremena, možemo malo da posvetimo pažnju tome, jer svi pričamo o mladima, ali tako i kako su ovakvi, onakvi, ne dostajem to i to, ali ima tu neki zlatni pattern i uvid koji može da nam pomogne. Tako da, meni su profesori lideri. Kad pričamo o mojim liderima, na primjer, profesorka srpskog jezika i knježevnosti je pokušala da me osnaži, da taj potencijal izbaci iz mene na možda jedan pogrešan način. Ali ja sam od uvijek voljela pisanje. To rekla sam ti na početku u onoj jednoj rečenici. Stvarno obožavam da pišem i poeziju i prozu i stručne i nestručna štiva. I nekako, ako mi, uvijek sam bila generalista i multidisciplinarno stvorila, ali ako mi nešto kao ide, kažu da mi ide to pisanje. I ja sam vlado u gimnaziji moj 13. na Banovom brdu, tada jako teškoj, uvijek na pismenim zadacima dobijela sljedeći feedback. A među najboljima ili najbolji rad, ili kad mi da sastav, je Jelena Uzelac i onda da je trojka ili četvorka. I ja sam uvijek četiri godine dobijela trojku ili četvorku. Njen pristup je možda bio. Da ti kažem zašto. Zato što nisam uspjela da izbacim infinitiv. Mi ćemo ići, da idemo i slično. Znači, jer je meni zbog dalmatinskog porijekla i govornog područja to nekako ostalo. I ona je meni govorila to kao feedback, ali ja nisam mogla da tu formu promjenim, jer sam se uvijek bavila kao suštinom, ali nema veze, ona je meni rekla da je do... I meni je taj feedback bio dovoljen, da je to super, super taj sastav. Šta je uradila? Imala sam sve te četvorke, trojke, uglavnom četvorke iz tih pismenih i na kraju četvrte godine kad je bilo zaključivanje ocjena, ona je meni zaključila pet. I dala mi feedback koji mi je dao krila da, eto, tu nešto svoje razmišljanje bacam u to. Tu mi je lider. Lider o, kad razmišljamo o viziji, vizija, svrha i uopšte koliko je teško to prenijeti danas timovima i da budu dio toga. Ja se uvijek setim ovog čuvenog govora, Martina Luthera Kinga, I have a dream, koji je i dan danas meni najbolji primjer toga kako približavaš to čemu težimo. Na jedan tako ljudski, na jedan tako opipljiv način, sa toliko strasti i emocije da ja ne znam ako neko od studenta ili neko od mladih ko sluša nije upućen šta je taj govor, da obavezno to istraži, a možemo i da podelimo posle neki link. Absolutno, ostavit ćemo link u opisu, definitivno. Onda, jel mogu još da napravim? Sad mi ispredi pitanje. Ne, 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 slobodno, meni je ovo, mislim, prvo toliko užam što su ti, ono, nesvekidašnji primjeri i drago. Možda nam je bolje nego da napravimo 
već poznate viđene ili one koje smo čuli iz domene biznisa. Ne, opazi, podelila si da ti je on, ne znam, profesorica srpskog jezika, meni je to baš onako, ovaj... I lično je, ali tek sam posle shvatila impakt koji je ona htjela da ostaje. Slobodno, slobodno. Naprimjer, ja jako volim košarku i čerka mi to isto sad, ovaj, na sreće trenira i voli, pa s njom još više pratim. I meni je, naprimjer, Kobe Bryant primjer jednog lidera i jednog, možemo da kažemo, usera. Jer kad imate jako velike ciljeve i tu veliki next level, uspjeh koji želite da dostignete, i kad njemu dosledno i disciplinovano težite i kažete, nema loših i dobrih rezultata, loše i dobre utakmice, ima one iz koje naučimo puno i iz koje ne naučimo skoro ništa ili ne daj Bože ništa. To je pristup jedne doslednosti i pada i svega čega što se dešava na putu promjena. Ti znaš gde ideš, nema, iz ovog smo naučili, ovome težimo. Šta nam treba? Disciplina i doslednost u tom procesu. A mnogo danas odustajemo, posebno mlađi. Odustajanje nam postaje neki pattern. Da li mi je još neko zanimljiv sad da razmislim? Moram da ti priznam jednu stvar, da, sad kad smo rekli da nabravimo nesvakidašnje. Ja nisam imala, i mnogo mi je žao, nisam imala mnogo poslovnih lidera. Ja sam imala u to vreme menadžere koji su meni, neki su bili vizionari, neki nisu, ali sam na primjer imala osobu koja mi je dala u pravom trenutku karijere najveću slobodu i povjerenje. I on možda nije lider po tome, sad kad ga razmatram o ovim karakteristikama, definiciji. On je meni u datom trenutku dao povjerenje jer je rekao, vidim da znaš šta radiš, puštam te ti to sama, organizuj, realizuj, razvijaj u sklopu firme, vodi ljudi. Znači, dao mi je slobodu i povjerenje znajući koliko sam ja odgovorna i proaktivna i da ću verovatno prije doživjeti burnout nego što ću nešto ostaviti nezavršeno, ali dao mi je slobodu za nešto novo, drugačije, što je i pretača i what's next i svega što radim. Tako da ja, kažem, nije možda bio formalni lider po onom šta to znači po definiciji, ali je meni poklonio slobodu i povjerenje. Jako su nam važni takvi ljudi u poslovnom okruženju danas. Oni mogu biti naši menadžeri, oni mogu biti naši sagovornici. Ja mnogo pričam sa prijateljima, sa ljudima iz tog nekog širog okruženja i stalno mi nešto donese novu perspektivu. Ta razmjena mi je postala u poslednjih par godina najefikasniji način učenja i promjene. I ako bi još nekog izdvojila, pa Ivo Andrić. Ivo Andrić mi je, osim što je on jedan od moja tri omiljena književnika, To je čovjek koji mi je nekako pokazao da je sve nespojivo u biti spojivo. Pričali o mostovima, o istoku zapadu, o civilizacijama, nacijama, religijama i da je suština, i uvijek se vraćam na to, da je suština svake esencijalna ljudska emocija i ponašanje, komunikacija i ljubav. I na početku i na kraju i tamo i ovamo, koja vrsta ljubavi i kako, ali on mi je taj deo možda samosvesti dosta uticao i jako često ga se vraćam na to i čitam ga. I... Moj otac mi je bio lider. Zbog njega sam shvatila da u teškim situacijama kada doživite ogroman pad kao osoba, kao neko ko vodi organizaciju i sve je pošlo po zlu, upropasti se tako reći, razliku prave one bazične ljudske vještine koje imamo svi. A to je požrtvovanost, disciplina i snaga.
u najširim smislu, smislu te riječi. I to me zaista on, on naučio da je snaga, iako on to i ne zna, pa, ali neće slušati ovaj podcast, snaga, dosljednost i, i, i disciplina. On, ona, ono, I will. Nemam ništa danas, stvorit ću i, i, i mogu i hoću također ponašanje ili vrednost ili uvjerenje koje nam danas jako, jako nedostaje. Ja, znači, I mnogo ne, sam nabrojala sad. Ne, e, ali ja skoro ovaj, nisam bio oduševljen ovako primjer. I toliko si me, znači, bukvalo sam se ono <laughs> ovaj, istopio i svaka ti čast ovaj, na, na Andriću. Mm-hmm. E, ja, mislim, poslednjih 3-4 godine, ajde, ono, COVID je bio ovaj, možda period kada smo stvarno svi malo više, malo više čitali, imali smo jeli vremena mm-hmm. zbog situacije. Ovaj, imam malo vremena za, za čitanje poslednjih par godina, ali uh, Nadrini Ćuprija je knjiga mm-hmm. koju sam ja pročitao vjerojatno najviše puta u životu. Inači, mislim da je se bar jednom godišnje vraća. A ne, ne mislim, misli će ljudi da preteraju ako bi rekao cifru koliko sam puta, ovaj, koliko sam puta pročitao ali prosto ja tu knjigu kad čitam imam tako neki osjećaj ono, ovaj, spokoja kao da utonem u celu, mm-hmm. u celu priču, tako da mi je fenomenalno. Ne mogu te bolje razumjeti. Ja je čitam isto, ne, nevjerovatno koja je sličnost. Imam pet, pet dijela koja čitam, ako, ako ne baš jednom godišnje, jednom u dvije godine i koji mi uvijek donesu to, nova perspektiva, na novi segment obratiš pažnju. Negdje je samo bir i potvrda nečeg, ali jedna od njih je nadvinića uprija. Možemo to poslije da, da... Ovo su nam bili kao lideri, a možemo malo i knjige poslije, što da ne? Ne, 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 kažem da ovo baš sam imao Divno. želju da se, da se, da se ne dovežem. Ovaj, a, a, sad, mislim, malo je, malo je van kontekst, ali eto, čisto kad imam svoj prostor pa da podelim. Ovaj, <laughs> za pošto, pošto ima tako par neki stvari koje mene kroz život ovaj, vode sad. Ja za sebe kažem da sam dečak koji nikad ne želi da, da odrasti u tom mm-hmm. kontekstu. Druga knjiga koja je tu negde sa Nadriniću uprije, nju sam počeo ranije da čitam pa sam je možda malo više puta čitao, to je Branko Ćopić i pionirske trilogije. Mm-hmm. On orlovi rano leta i to ja to uzmem, pročitam, ja se vratim. Ono, mislim, ja sam da li je to i dalje obavezna literatura u osnovi školi? Jeste, odmah ti kažem jeste. Hvala ti, ovaj, da, oboje, sad sam te sa strahom pitala, ali... <laughs> jeste, oboje klinaca su mi čitali, tako da. Znači mi se nešto čini da je tanje nego ona knjiga što je u stari komplet Branka Čopića. Da, 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 velike, da, 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 da. <laughs> Ove njihove knjige mi nešto delo i onako kao neka skraćena verzija. Kompresovano sve. Ali, ali dobro. Ove, mislim, hvala, ono, baš mi, toliko baš sam ti zahvalan. Ne, ne, primjeri su ti stvarno mm. ovaj... Uh, Skoro me neko nije ovako oduvao sa primjerima jer je nešto skroz nestandardno, ali mislim da će svako, svako uspjeti da razume ono šta si, šta si želao da kažeš. Također, drago mi je što si izrazilo želju da pričamo o mladima, o promjenama kod mladih, o toj mm-hmm. C generaciji. Nekoliko puta smo se ono dotakli toga, mislim da da trebamo samo malo više da ih razumemo, sad možemo da pričamo i da su, ne znam, razmaženi i ovakvi ili onakvi, ali prosto to je generacija koja dolazi, taj generacijski jaz je uvek, da kažem, ono, prisutan, ja ga prvi ono osjećam na nekoliko, mm-hmm. na nekoliko nivoa, ovaj, ali ajde to ti iz tvog ugla da nam objasniš kada je u pitanju cet generacija, šta je sve promjena kod njih? Mhm. Uh, teško ti je pitanje, da, ovaj, zato što mnogo razmišljamo o tome, ali ovaj, mi o toj generaciji, što inače dođe 2012. pa nadalje, je li tako, po toj nekoj, ajde da kažemo, to su ljudi koji danas imaju oko 20-25 godina, 
ili imaju od 15 do, do 25 godina. I mi o njima slušamo iz raznih konteksta. Ja iz, iz ugla organizacije kada pričamo o tim nekim mladi talenti došli, ovaj nije zadržan. Ovaj sam baš mislio da toliko sam uložio u njega i program prošli svašta nešto pa mi, je, pa mi je otišao ili treba nam mlade radne snage zato što je nema, tako to je talent pool, čuvena sintagma i tema svih, ali mnogo više se tom temom bavim u radu sa studentima. Zato što prateći njih dolazim do zaključka da što ti kažeš, uvijek je bila, mislim, in, logično, prirodno je da se jedna generacija ne slaže sa, sa prethodnom. U čemu? U nekim, u vrednostnom sistemu, u načinu na koji živi i u muzici koju sluša, knjigama koje čita, baš svemu što smo pomenuli. I to je prirodno. Ono što, zašto su nam sad fokus baš na ovoj generaciji, Gen Z, već je postalo ono popularni, mm-hmm. tako, novi izraz, zato što se najviše promjena sve ukupnih desilo baš u tom periodu njihovog rasta i razvoja u kojem mi sada vidimo dra- najdrastičniju promjenu u odnosu na ranije. E, mene ako pitaš, Vlado, znači većina se bavi pitanjem da li ćemo mi napraviti kao ono, robote, da li ćemo uništiti djecu korišćenjem, da li će mobilni telefoni uništiti djecu. Moje mnogo veće pitanje je kako ćemo mi da učimo tu djecu da budu spremni i relevantni za budućnost koja dolazi. Budućnost je neizvesna. Budućnost tražišta smo malo prirekli kod lidera. Otpornost, dosljednost, disciplinu, fokus, širu sliku. Kako mi da učimo, da promenimo način učenja te djece, da oni dobiju ono što im treba kao oruđe da bi opstali? Čemu mi njih učimo? Mi njih učimo od, od prve godine da uh, će se smiriti dok jedu, pošto kažeš da si roditelj, onda ćeš me razumjeti, uh, stavljamo one telefone da se smiri dok jede, ali tako da obavi jedan obrok pa se zdoručka svede na tri obroka. Dajemo im uh, uh, iPade da u putu manje krešte dok ih vozimo iza. Da, dajemo im... Um, Pomozi mi, dajmo im kompresovane PDF-ove knjiga ili ova naprednija verzija, ne moraš da čitaš na Drini Čupri, imaš audio od čini mi se 15 minuta, nadam se da grešim, ali mislim da je 15 minuta. Učimo im da sve imaju danas i sutra, danas i na klik. Instant. Instant? Kako mi da, da naučimo šta znači planiranje i organizacija resursa kada oni ne mogu da sa 15 godina nauče da će popodne ako budu htjeli da spreme sebi nešto morati da svrate u prodavnicu i nabave to jaje i nešto i to i to da izdvoje 17 minuta za to. Ne, u trenutku kad imaju potrebu za tim oni kliknu na globo i to je jedini način na koji oni funkcionišu. Mi smo napravili instant generaciju i moje moje pitanje je, um, to jest instant ponašanje te generacije, moje pitanje u kojem bih volao da počnemo da pričamo jeste kako da na svakom fakultetu, možda preveliki zalog, ali nek bude hipotetičko pitanje, kako da na svakom fakultetu počnemo da imamo predmet koji se zove kontekst, šira slika, komunika, ljudska komunikacija. Jer ja sa studentima, kad komuniciram sa mailom, dobijem sliku o njemu, kao da sam sve ono što sam dobila kao percepciju od tebe dok smo se čuli mailom, potpuno se porušilo i promijenilo onog trenutka kad smo sjeli ovdje zato što ti ne umeš da komuniciraš. A ne umeš da komuniciraš. Ne, ekspertski. Ne umeš da komuniciraš. Ne umeš da, da, da rečenicu i veliku misao svedeš na jednu sinteza, ali analiza možemo beskonačno jer imamo toliko podataka, ričeva, čuda, dostupnih, data, data, data. Ali spustiti to na jedan papir, što je upravo strateški zadatak, to, to ne umemo. Tako da mi je tu velika bojazan. Kako da toj generaciji koja odustaje iz tih kompanija 
i nije lojalna i nije navikla da bude ni požrtovana, ni komitovana, navikla da sve dobije lako, brzo i slično, navikla da bude digitalizovana, a da ne bude deo tima, jer istinski nikada ni nemamo pravi tim ako nemamo humanu, ljudsku interakciju, tako ne delimo riječi, prostor i vreme i to nikada se neće promijeniti, kako mi njima da nadogradimo te vještine i znanje koje im trebaju da bi opstali kada za deset godina, ne da je Bože, dođe šest puta gora verzija COVID-a, još jedan rat i mnogo jači intenzitet zemljotresa. Šta će da rade tada? Evo sada nam, znači, IT na globalnom nivou se suočava sa čime se suočava. Da li su ti mladi koji ostaju bez posla a koji su dojuče zarađivali više od svojih roditelja, ako su studenti više od profesora i oni su sad baš osnaženi i spremni da znaju what's next for me. Teško. E, tome treba da ih učimo. To sam isto stavila posebnu napomenu da postoji poseban kontekst kada su u pitanju promene kod mladih studenta, mladih koji ulaze u ta neka, da kažem, brzo rastuće ono zanimanja, Aha. nova zanimanja koje sve uh -huh, dolaze. Uh -huh, uh -huh. Moramo to da ti si pomenuo IT, ali da kažem digitalni marketing, ono također. Jeste, jeste. E, smjer na, na fakultetu našem, jedan od smjerova je digitalni marketing. Da se vi suočavate sa tim, da, postoji ogromna potražnja za tim, jel tako? Uh -huh. e, zanimanje novo, nemamo još ni formirane kadrove. E, regrutuju se studenti sa prvih godina, stu, ne sa prve, ali kažem prvih, mislim prve ili druge godine studija i on reaguje na šta? Mogućnost da zarađuje mnogo ranije nego što je mislio. Da zarađuje mnogo veći novac nego što je mislio. Tada krenu neke njihovi prve poslovne aktivnosti, najčešće sa tim inostranim kompanijama, outsourcing, remote radi i sve ostalo, gde oni počinju da rade sami sa sobom, sa tom američkom kompanijom, gde zarađuju jako dobro i kažem ono, više od svojih roditelja, više od svog profesora i tako dalje. Sutra ako im se tu nešto ne svidi, odnosno kratak je fitilj, bilo šta im se ne dopadne, neće se oni baš baviti konfliktnim razgovorima, asertivnošću, oni će reći doviđenja jer me ovaj daje 100 eura veću platu. I kad tako vaš tri godine traje vaš studentski život, vi dođete na jedan usmeni ispit vlada. I ja zato kažem, jedno je reći da, da, šta god. On meni kao robot već traži neko zaokruživanje. Ne zna da komunicira. Ne zna da me čuje. Znači to slušanje smo izgubili. Baš zbog toga opise. Dala sam ekstremni primjer. Kod nas ih ima dosta, ali čini mi se da na sreću još ne odustaju svi od studija. Mada i toga već ima sve i više. Kad to na drugoj godini ode, teško da će da se vrati po papir. I da nauči nešto novo, ali tako. Rekla sam ta ovaj, koju sam ovdje znanje i veštinu sad upotrebila, komunikaciju, oprosti, kad sam pričala o, 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 to, o toj paradigmi, fokus nemaju niti da, to apsolutno, da. To svi da. već pričamo, ali opet smo krivi mi, jer ako je fokus na, pravimo im novi format od tri, 13 sekundi, ne znam kakvi su ovi novi formati, kako očekujemo da će on mene da prati 45 minuta? Ja sam, Ili kad kažem moraš kao prve je... dve sekunde, šta je dve sekunde? Dve sekunde! Ni, ni ne trepneš. Ni ne trepneš. Da, da. Fokus kao tema, potpuno, potpuno izgubljena. Uža težnja, to je užoj specializaciji. Samo da ja što prije završim neki kurs da bi ja postao sertifikovani, pa to nešto, ajmo sad reći ovo što ima, SEO, pa nešto, specialist, na primjer, ili kako god. Kako da budeš sutra? Onda kaže, ja sam stručnjak za to, ja pravim firmu za to i radim sa kompanijama. Ta kompanija i taj sagovornik od tebe traži da makar razumiješ 
biznis u kom se nalaze, prirodu, ponude potražnju, nešto osnovno. To je tolika jedna uska specializacija zbog koje prije ili kasnije dođe do nezadovoljstva obe strane. Takvih primjera imam koliko hoćeš. I u digitalnom marketingu dosta. Pa on u stvari nije shvatio da sam ja tako to divno, vizualno napravio. Pogledaj sad taj feed, on je tako usaglašen i sve to, a vlasnik biznisa ga pita koliko je meni od toga porasla prodaje. Jer to je njegov jezik. I onda se mi branimo čime? Ričevima i engagement rate-ovima. Tako da je meni druga tema fokus. Prva je komunikacija. I treća je, ne znam kako da je nazovem, ja je zovem kontekst slash šira slika, ali mi je mnogo vetra u leđa i optimizma dalo ovo što sam ti pomenula za prije neki dan jednu konferenciju koja je bila na tehničkim fakultetima, ti su sa jednim pristupom koji je bio krajnje ovako, mi smo ljudski pričali, razumijeli širu sliku onoga što rade i kontekst nekih izraza sa kojima se do sad nisu susretali. Tako da sam ja i tekako sigurna da ovo sve može, samo zahtjeva mnogo više energije od nas i mnogo više promjena svakog od nas. Ja sam se kao predavač promenila od 2017. do danas, glupo je reći 180 stepeni, ali ne znam koliko. I to je jedini način da pravite impakt na nekoga. A meni je to svrha, pa nažalost ili na sreću moram da se mijenjam. Meni je ovaj razgovor toliko bio inspirativan da meni sad samo ono lampice se pale po glavi, toliko si dala fenomenalnih uvida da sam jako srećan što smo razgovarali o promenama. Dotakli smo se mnogo toga. Mislim, opet kažem, posebna zahvalnost što smo se bavili mladima. Liderstvo de facto jeste nešto što je veoma aktualno i o čemu se mnogo priča. Tako da smo se suštinski bavili promenama na nekoliko nivoa. Od organizacije lidera do mladih koji eto tek ono dolaze. Meni ostaje samo za kraj eto da te zamolim za dve kratke poruke ili dva kratka zaključka, upravo da podelim, pošto nam je nekako tako i segmentirana publika, da jednu poruku pošalješ možda u kontekstu našeg današnjeg razgovora, možda upravo onima koji vode neke organizacije, timove, kompanije, a sa druge strane da imamo neku poruku i za ove mlade, pošto nas dosta slušaju i dosta nas prate, prosto da kako da se odnose sa promenama koje ih definitivno čekaju. Znači najteže pitanje imaš za početak i za kraj. I za kraj, pa naravno. Dobro, nema veze, inspirisao si ti mene dosta. Ali tamo smo se opustili, raspričali. Ajmo prvo za mlade slaš sva ljudska bića. Može tako? Može. Jer ćemo se svi u tom pronaći. Pa čak i za našu tehničku ekipu koja nas nima. Ono što smo danas sigurni jeste da je promjena danas definitivno jedina konstanta koju imamo. Priča se to o davnina, od kada je jedan mislilac to rekao, ali je to danas toliko naša realnost i stvarnost da više ne pričamo o tehnološkim promjenama. Pričamo o tome da sutra ne znamo kakva promjena dolazi i koja vrsta neizvesnosti. Te stvari nisu pod našom kontrolom. Birajmo da radimo ono jedino što jeste do nas i jedino što je naše, to je razvijajmo i mijenjajmo sebe. Jer ćemo time da budemo bolji u svim ulogama kojima se bavimo. To je težak proces. Treba hrabrosti za to. Možda i traje, ali bavite se promjenom sebe i samospoznajom sebe da biste bili bolji, pa možemo nabrojati x uloga. Nemojte se plašiti toga. Jer jedini izbor koji mi danas imamo jeste ili će nas nešto promijeniti, 
ili ćemo se promijeniti. Ajde da biramo da bude ovo drugo, a ne, a ne prvo. To bi mi bila bukvalno poruka koju, koju, koju ovaj, pričam i, i svom detetu od sedam godina, a na malo drugačiji jezik i malo drugačijim tonom, i uspjeva da čuje. Studentima koji godinama uspjevaju da čuju. Tako da, da, traži mnogo više napora, da, težak je proces, ali da, može se. I to je izvisno jedini put. Kada pričamo o, kako si lijepo rekao, liderima, ljudima koji vode kompanije ili timove, ovo je identična poruka prva, prva za njih, ali ono što je meni zanimljivo, nemojte misliti da se razumijete i da stvari doživljavate na isti način dok to jednom riječju istom ne izgovorite i ne artikulišete. 80% vas lidera misli da je vizija jako oživljena, da je svi shvat, destinacija, svi znamo ka čemu idemo, da me je ovaj čuo, da me je ovaj razumeo. Sa tri, četiri tehnike koje volim da koristim, Nažalost, uvijek isti rezultat. Ne postoji razumijevanje. To su deep, deep meaning od, od toga što, što misli da, su, da smo se razumeli. Uh, u stvari nismo skoro uopšte. I uh, uložite vreme da slušate ljude oko sebe. To mogu da budu vaše kolege istog nivoa menadžmenta, to može biti tim koji vodite, to može biti do tim, tako reći, ekipa u kojem imate i neke influencere u firmi i slično, sagovornike s kojim pričate, ali molim vas, trudite se da ih slušate. Iz toga ćete naučiti mnogo više nego da se spremate da odgovorite. Ono što ste svakako mislili da kažete. Sjajno. Neizmjerno sam ti, sam ti zahvalan na ovakvom zaključku. Ja, ja sam možda ostavio najteže pitanje za kraj, ali ti si definitivno ostavila možda ovaj i jedno najlepše iznenađenje za kraj za naše slušalce prevashodno. Ti si rešila da obrudeš par naših slušalaca sa, sa, jedni, sa jednim ovaj, malim poklonom, pa evo, ostavio bih tebi na kraju da kažeš šta je u pitanju. A mogu da ispričam kako je došlo do toga ovako spontano? Apsolutno. Pa da, mi smo pričali o tome kada, ovaj, kada nam na red dolazi emitovanje ove emisije i ja sam negdje shvatila da vi imate među partnerima jednu prijateljsku kompaniju u Finesu, je tako? A ovaj, isto sam tako shvatila da će u isto vrijeme da izađe i moja prva knjiga, tako reći, na police. Pa bi, kada bude emitovanje na ove epizode. Pa bi mi bilo super da, na primjer, sad kako ti to već definišeš, pet naših e, slušalaca slaš gledalaca, no, tako, tako na neki tehnički način koji ti definišeš dobiju ovaj, suma sumaru možda ovog o čemu smo danas pričali u jednoj e, zbirci poezije koju sam ovaj, izdala. Ja, mislim, ja sam ti neizmjerno zahvalan, a eto, ovaj, vi svi koji budete gledali ovu epizodu, ako vam se svidi ova tematika, ja sam siguran da će vam se svideti Jelena kao sagovornica, da ćete istražiti malo po društvenim mrežama šta to sve radi, a ukoliko želite da uđete malo više u tu materiju, putite nam neki komentar na YouTube-u, ajde tu nekako se ovaj, najviše artikuliše tih komentara i misli, tako da svi oni koji nam se jave komentarom, tačije pet, pet vas koji se javi komentarom na, na YouTube-u u, da kažem, u opisu epizode kontaktirat ćemo vas tako pa ćemo se dogovoriti da vam ovaj, Jelena pošalje na poklon primjerke svoje, svoje nove knjige super, hvala ti vlada. hvala ti veliko na posvećenom ovaj, vremenu i za pripremu i za ovaj razgovor zaista sam ovaj, uživao o, zaista si imala nekoliko ono divnih ono primjera, stvarno si i mene si onako iznenadila, ja smo i, o, i razgovarali pre, ovaj, pre ovog snimanja i podelile se sa mnom i pripremu, ali da kažem u 
živom razgovoru stvarno jedna fenomenalna energija i drago mi je što kažem unosiš toliko ljubavi i strasti u to što radiš, a još draže mi je što sve to što radiš prenosiš, ovaj, prenosiš nekim novim mladim generacijama kroz rad na FMK, tako da eto, ovaj, mogu samo da budu srećni što, što imaju tebe za, za, ovaj, za profesora. Hvala ti. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovoj epizodi Digitalk podcasta. Ukoliko želite da slušate slične teme ili ako vam se, ako palo na pamet, koga možemo da pozovemo da obradi neku ovakvu sličnu temu ili nešto sasvim drugačije, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti, zaista sam otvoren za sve ideje i sugestije sa vaše strane. Zapratite nas na YouTube-u, evo možete da dobijete još koje kakve poklončiće kada gledate Digitalk, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a za sve vas koji ste audiofili i više volite da slušate podcaste, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, napomenuo sam na početku, dinamičan je period ispred nas, sledi velika Digitalk konferencija u Zrenjaninu, na mrežama smo najaktivniji i najbrže možemo da reagujemo kada nam uputite neko pitanje ili neku poruku. I naravno, na samom kraju, još jednom zahvalnost kompanijama koje su prepoznali vrednost u onome što radimo i podržali rad Digitalk podcasta. Veliko hvala MTS-u, pokrovitelju Digitalk podcasta u 2023. godini. Veliko hvala partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu, Ideja online prodavnici. Tu su i naši prijatelji, zato naravno hvala veliko Samsungu i Finesi, našim drugarima koji će i e, pored Jelenine knjige i oni nagraditi, e, nagraditi se dva primjerka svojih izdanja. Tako da, posle gledanja ove epizode na YouTube, u komentare, pa verujem da, da ćemo e, nekoliko vas obradovati sa lepim poklonima. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam. Ćao.